0: en solo dos años alcanzar estas cuotas de audiencia para nosotros ha sido, ha sido increíble y por eso el, pro, el, el proyecto se sigue apostando tanto por él, porque se le ve un potencial de llegar eh, a mucho más. Los jóvenes no leen periódicos, en su mayoría, ¿eh? los jóvenes no leen periódicos. Al final somos nosotros los que tenemos que ir donde están los jóvenes. Los jóvenes están en otras plataformas. No digo que no haya que estar ni que tengamos que ofrecerles la información disponible, pero al final, si los jóvenes no están en los periódicos y si los jóvenes de hoy en día eh, se informan a través de otras plataformas, somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Nuestra idea sigue siendo la gratuidad, la gratuidad 100% y, y al final no, no ir hacia un modelo de, de suscripción. La suscripción al final, salvo algún caso puntial, puntual, llegó post pandemia uh -huh. a, a España, pero nosotros no, no lo vemos como un ...un negocio posible para, para nosotros. Eh, es verdad que para nosotros, no son, nosotros apostamos más por el modelo publicitario... ...y la diversificación de ingresos, como pueden ser eventos... ...otro tipo de fuentes de ingresos... ...que creo que al final también son, son posibles para, para los periódicos.
1: Con el nacimiento de Internet se produjo una revolución... ...en el ecosistema de medios de comunicación en nuestro país. A la incorporación de las grandes cabeceras de prensa... ...en el ámbito de la web se sumaron nuevos, nuevos proyectos de medios nacidos ya en el entorno digital. Se comenzó a hablar de los medios nativos digitales y desde entonces han surgido un considerable número de medios. Durante el verano del 2021 se trabajó intensamente para el surgimiento de dos nuevos medios, uno 100% digital, El Debate, y otro en versión digital y en papel, El Periódico de España. A su vez, otro medio nativo digital ya existente afrontó un profundo cambio durante ese verano el periódico de Objective. Desde nuestra empresa Visoci tuvimos la oportunidad de participar en dos de estos tres proyectos, el del debate y el periódico de España. En el caso del primero, fuimos testigos de cómo comenzaba a construirse un nuevo medio, partiendo de cero y trabajando junto a Julio Pomar, responsable de Estrategia Digital del debate y uno de los pilares de este nuevo medio en, en, que en su segundo año de existencia, o mejor dicho, refundación, está obteniendo unos muy buenos resultados de audiencia hoy lo tenemos con nosotros para que nos explique cómo se crea un medio digital partiendo de cero su recorrido dentro de estos dos primeros años y los actuales y nuevos retos que se plantean una vez que ya se ha sentado el proyecto bienvenido Julio muchas gracias eh, bueno pues más que nada para situarnos un poco en contexto voy a, voy a describir una breve bio tuya si no luego ya me corriges y, ya, y ya, ya me hacen las correcciones eh, pertinentes pero bueno eh, como ya hemos, como ya os hemos dicho a todos eh, Julio es el actual responsable de estrategia digital del debate Previo paso por el periódico ABC, donde ejerció durante cinco años como responsable de analítica digital. Eso es. Exacto. Eso es. Eh, también estuviste trabajando en la agencia ABAS como consultor en senior en, en analítica digital uh -huh. y también estar muy vinculado al ámbito de la docencia. Das uh -huh. clases en diferentes másteres, en, univer en universidades y escuelas de negocio. Uh -huh. ¿Vale? Eh, te defines en tu perfil de LinkedIn, que para eso a mí me sirve el perfil de LinkedIn <ríe> muy bien como, como un apasionado por el estudio del comportamiento de los usuarios que llegan a los sites uh -huh. y desde hace años ya te has especializado en medios de comunicación y desarrollo de audiencias. Uh -huh. Y yo, que ya te voy conociendo un uh -huh. poco durante estos últimos años... Sí, eh, os puedo decir a todos que, ante todo, sobre todo es una persona curiosa. Muy, uh -huh. muy, muy curiosa. ¿Mm? Pues nada, si, si la vio está bien, si Perfecto. la presentación está bien... tiene eh, Tienes momento ahora de, de corregirla y, si no ya pues, te, te tienes que callar para siempre, uh -huh. <risa> directamente. Pero bueno, vamos a empezar. Un, eh, para empezar la, la conversación... Eh, bueno te, tenemos yo tengo en la cabeza muchos temas sobre los que hablar contigo claro cuando uno habla un poco de, de la experiencia de, de montar un medio partiendo desde cero pues tiene como para escribir un libro, me imagino, o dos, ¿no? Buf, es, es,
0: es una oportunidad que yo creo que, que pocos tienen, porque cuando te la dan es un, un regalo que, que pocos van a tener la oportunidad en la vida de, de crearlo.
1: Vale, pues te, te voy a pedir un ejercicio de síntesis, a ver si eres capaz de hacerlo. <risa> eh, y, y fundamentalmente yo creo que para empezar la, la pregunta es obligada, ¿no? Es decir, eh, lo acabas de decir eres una... Eres una, una de esas personas privilegiadas que has podido vivir esa experiencia de, de vivir desde montar desde cero todo un medio digital. Eh, cuéntanos un poco cuál es el origen y la idea de crear el debate y sus primeros sobre todo sus primeros meses luego de funcionamiento. Uh -huh. eh, pues al final el, el debate, aunque renació, por así decirlo, en
0: 2021, tiene origen, eh, un origen de más de 100 años. Al final el debate nació, nació en 1910. Eh, tiene más de 110 años y, 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 bueno, al final la guerra civil hizo que desapareciese se incautó el, el periódico. Pero bueno, más de 110 años después, los mismos fundadores deciden eh, lanzar su versión digital. En 2021 se fraguó la idea y, y, bueno, ¿cómo aparecemos ahí? Pues eh, aparecemos a partir de los mismos fundadores, eh, Alfonso Bullón de Mendoza, eh, presidente de la, de la CDP, y Vieto Rubido. Vieto Rubido, al final como todos conocéis, eh, fue eh, director, de, director de ABC durante muchos, muchos años y, y bueno, fue el que, el que eh, fue designado director, director de este periódico e impulsor, de, impulsor del proyecto. Entonces, a partir de ahí, el él tuvo la tarea de elegir el, el equipo o las piezas principales con las que partiría el proyecto al final el proyecto era, era, era un reto, un reto apasionante porque imagínate, al final algo que no existía tenías que crearlo entero, es decir, no tenías ni, ni el dominio creado de un periódico digital, no tenías los perfiles sociales, eh, nadie te conocía, tú ibas por la calle y decías el debate, bueno, pues el debate, ¿qué es el debate? Entonces, estaba todo por crear, era, todo era campo. <risa> o
1: sea, de, debe ser increíble el tener que pensar, o sea, debe dar mucho vértigo, ¿no? el tener que pensar, montar un medio desde cero directamente, eso que tú acabas de decir está, por una parte, al ser un medio digital, toda la parte tec de tecnología, toda la parte tecnológica... Todo, todo. Y en paralelo, montar el periódico. Es decir, redactores, eh, departamentos... Eh... Claro, amigo, al final... Eh... Imagínate
0: es desde la parte técnica, de cómo se, se va a gestionar la parte del gestor de contenidos, el CMS, los perfiles sociales, al final cómo se va a distribuir este contenido, eh, bueno toda la, todos los equipos que al final eh, están incluidos dentro de un periódico, toda la parte técnica, todos los periodistas, eh, toda la parte de, de vídeo que, que es importantísima, toda la parte de SEO, redes sociales, de estrategia digital… Todo estaba por formar, y todas las herramientas, en que te digo yo, el consentimiento de cookies que es muy importante hoy en día, es decir, todo. Y entonces tenías que pensar, eh, oye, eh, vale, vamos a lanzar este periódico, todo esto se plantea en 2021, pero también queremos lanzarlo aprovechando que se cumplen 111 años el 1 de octubre, que se cumplen 111 años. Esto es inicio de 2021.
1: O sea, que tenías un deadline ahí que, 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 que evidentemente lo tenías que cumplir para poder sacar ¿no? El lance, sí. todo ese lanzamiento, ¿no? Yo creo que prácticamente era como, como un parto. Eran nueve meses
0: <risa> y había una fecha, fecha fijada. Es verdad que al final en muchas partes decías era como un mínimo producto viable, entonces hmm. eh, vamos a salir con, con esto. Pero también, ojo, que no fuera cualquier cosa. Es decir, la ambición era máxima y no te querías que con ello iba... Oye, vamos a sacar una especie de blog, ¿no? Al final, el proyecto era... Y apuntaba a ser un periódico grande, que es al final lo que ahora mismo se están viendo los resultados. No uh -huh. se quería sacar cualquier periódico. Uh -huh. Entonces, al final, son mucha gente la que está implicada. Entonces, no se pretendía sacar un periódico cualquiera.
1: Luego iremos hablando un poco más profundamente en más temas, audiencias, etcétera. Pero una curiosidad que yo siempre he tenido y que nunca te lo he preguntado, que es que eh, mi referencia cuando empezamos a trabajar con vosotros es ese verano del 2021 y mi referencia eras tú y el director y Vieto Rubido. O sea, nadie más, eh, o sea, yo tenía la percepción de que todo eso lo estaba montando Julio y Vieto Rubido. No, no, había más Pero, personas, había más personas. Pues, a, a, o sea, en o sea, hablo en general. Eh. Uh -huh. eh, en, ese, en esos primeros meses de montar todo, ¿Con qué número de personas más o menos tú estabais trabajando? ¿Qué, qué, qué equipo teníais de. Podríamos, eh,
0: ¿no? podríamos estar eh, andando de este cinco, cinco personas, máximo 10, pero eh, los fichajes se estaban haciendo de una manera fulgurante y si no estaban llegando, uh -huh. estaban, por, estaban por llegar. Es decir, sabíamos que para octubre, para el lanzamiento, tenían que estar. En, Mínimo 50 periodistas eh, tenían que estar para, para uh -huh. esa fecha, pero por ejemplo toda la capa técnica, todo el diseño, todo lo mínimo que se debía incluir en el periódico debía debía estar. Entonces aunque la parte uh -huh. la parte inicial del periódico ya estaba, ya estaba contratada, eh, en camino había muchas cosas por, por hacer.
1: Bueno, vamos a dejar un poco la nostalgia ya de estos dos últimos bueno, años que son, eh, son muy sido, intensos. ¿eh? Es eh, muy bueno. intenso, pero sí. ha,
0: sido, ha sido una aventura que sí. al final es, es fascinante.
1: Mm. Y que, eh, muy en general, ¿eh? ¿qué balance harías? De ya, pas ¿Ya lleváis dos años y medio? Dos años ¿sabes? y unos sí, años sí. y unos meses. Dos años y unos meses. Y unos meses pues, eh, eh, en base a los objetivos eh, iniciales que os habíais planteado, es decir, sin, sin tener que entrar en detalle, ¿qué balance haces de, de estos dos primeros años de, del lanzamiento del
0: medio? Pues al final, eh, no es por al final
1: pues, a veces hay que
0: pecar de falta de modestia, no. pero es eh, un éxito que ni de cerca hubiéramos imaginado. Nunca creíamos por supuesto se ambicionaba al máximo pero nunca creíamos que íbamos a alcanzar a estos niveles de audiencia y tan pronto por eso en solo dos años alcanzar estas cuotas de audiencia para nosotros ha sido, ha sido increíble y por eso el, pro, el, el proyecto se sigue apostando tanto por él porque se le ve un potencial de llegar eh, a mucho más uh -huh. Entonces, de crear eh, portales de crear otros proyectos paralelos, al final se ha visto que, que lo que se creía en un inicio, en los planes porque había planes de estrategia también al inicio antes de esos nueve meses uh -huh. eh, se han corroborado y se han corroborado con, con cifras entonces bueno, se, o sea, eh, corrimos mucho en, el, en, en lo que es la elaboración de web de, de, de contratación
1: y demás pero al final eh, se ha plasmado o sea, podemos decir que vais vais por el buen camino en ese sentido. ¿no? Sí, o sea, yo... Vais por la hoja de ruta que os habéis planteado, sí, eh, con hombre, todos sí. sus obstáculos que uno va teniendo, pero más o menos vais, vais, vais por la hoja de ruta que os habéis planteado. Sí,
0: en ese sentido, sí, ¿no? sí, 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 pero bueno, al final creo que, que ha merecido la pena y al menos para mí y para quien al final dude, yo creo que a la hora de que... Porque muchas veces yo creo ya no solo por mí pero es verdad que eh, esto en concreto es, es del debate pero muchas veces se te plantean proyectos en la vida que al final un poco por eh, como que te da un poco vértigo afrontarlos eh, yo animo a y sobre todo a veces si se es joven yo creo que ya no es tanto mi caso <risa> bueno, <risa> pero, bueno pero pero a veces eh, hay que ser hay que ser valiente y, y darle porque merece mucho mucho la pena y a la larga te alegras
1: eh, aproximadamente, ahora mismo, en el momento en el que estáis, eh, ¿con cuántas personas eh, cuenta el debate aproximadamente? Eh? O sea, entre redactores, colaboradores, eh, toda la gente. Luego ya hablaremos un poco de lo que estáis haciendo ahora, un poco uh -huh. más plan de expansión, pero... ¿Con, ¿Con qué volumen de personal podéis contar ahora mismo?
0: Eh, estamos por encima de las 100 personas, en 120. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que luego, tenemos muchos colaboradores, uh -huh. fuera de, en colaborador puntual, y también tenemos, en, al final, delegaciones fuera. Eh, uh -huh. También, por ejemplo, tenemos en Bruselas una delegación que está... En constante que hay cuatro personas en Bruselas que para nosotros es muy importante tener en Bruselas nuestra delegación propia, tener uh -huh. una delegación muy fuerte en, en Bruselas y luego al final vamos teniendo nuestras delegaciones en regionales, en Comunidad Valenciana en, en Madrid está integrada con nosotros, en Galicia que se acaba de, uh -huh. de inaugurar y por ejemplo estas colaboraciones puntuales, ¿a qué me refiero? Pues que por ejemplo ahora hay desgraciadamente hay guerra en, en Israel tenemos una colaboradora en Israel en Ucrania cuando ha sucedido, pues este tipo de, de colaboraciones van surgiendo. Al final, oye, es un punto el que en cada sitio del planeta, cuando van surgiendo cosas, oye, el debate tiene su persona ahí también.
1: Eh, vamos a meternos ya un poco más en faena de partes más técnicas, luego uh -huh. volveremos un poco a la parte más romántica, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Eh, hablemos de audiencias, porque a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empezamos con vosotros es que, bueno, erais un medio que partís de cero, que, que teníais que hacerlo todo desde empezar, desde un principio, eh, pero sí que teníais muy, muy claro desde un principio el tipo de audiencia que teníais que trabajar y hacia dónde tenia, tenía que ir, uh -huh. que ir ese tema. Eh, sois un medio, por el tipo de contenido, por el tipo de firmas que tenéis, que a priori podemos decir que hay tenéis un tipo de audiencia muy importante que es, lo podemos llamar una audiencia madura, ¿no? Uh -huh. Una audiencia de sí, este tipo. totalmente. totalmente. Eh, y sin embargo ahora se habla mucho de audiencias en la necesidad de captar audiencias jóvenes, etc. ¿Cuál es tu visión de, de, todo, de todo el trabajo de audiencias que un medio como el vuestro eh, te tiene que hacer dentro del contexto en el que estáis con otros medios?
0: Al final, eh, como dices, sí, nuestras audiencias... Eh, en el, no son jóvenes son son maduras de por decirlo tenemos perfiladas eh, de más de 45 años 45 65 45 más de 45 por así decirlos y el nivel de hombres mujeres está muy 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 igualado es verdad que lo teníamos muy claro y es verdad que al debate por ejemplo le definen sus valores eh, y al final siempre nos hemos decantado cantado por ello es verdad que, y este debate es, es recurrente en los mm. medios, el tema de las audiencias jóvenes. Yo, por ejemplo, en mi opinión siempre en las audiencias jóvenes con... En relación con los periódicos, esto de la captación, los jóvenes tienen que venir a los periódicos, ¿qué podemos hacer? Siempre surgen muchísimos debates a esto. Tienen que venir, tenemos que captar jóvenes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que vengan a, a leer nuestro periódico? Y al final eh, es que no tienen que venir ellos. Los jóvenes no leen periódicos en su mayoría. ¿eh? Los jóvenes no leen periódicos. Al final somos nosotros los que tenemos que ir donde están los jóvenes. Los jóvenes están en otras plataformas. Digo que no haya que estar ni que tengamos que ofrecerles la información disponible, pero al final si los jóvenes no están en los periódicos y si los jóvenes de hoy en día eh, se informan a través de otras plataformas, somos nosotros los que tenemos que estar ahí. Al final, nosotros, por ejemplo, nuestra apuesta es estar donde están ellos e informarles de la manera que se informan ellos, en el formato que se informan ellos y adaptarnos a su lenguaje y a sus formas de comunicación, pero no podemos obligar a, eh, oye, es que, no, es que no te puedes informar de esta manera y tienes que venir al debate a leer las noticias como lo hace el resto de la población. Eh, cada nicho y cada segmento de, de población se informa de una manera.
1: Eh, siguiendo con el tema de audiencias, eh, eh, efectivamente tenéis unas audiencias muy, muy marcadas, es decir, muy, muy, muy específicas ya y que conocéis muy bien. Y, y en esa parte de... Eh, ese contenido que vosotros generáis a través del periódico y que tenéis que distribuir de manera muy descentralizada en plataformas, etcétera. Eh, entiendo que buscáis ya un trabajo mucho más de mm, que verse sobre la calidad más que la cantidad en ese sentido. Uh -huh. eh, explícanos un poco cómo enfocáis, o sea, cómo, primero cómo tenéis el equipo de redes, es decir, que con qué tipo de equipo trabajáis y, y cómo enfocáis el lo que es el esfuerzo de producción de contenido que vaya a ir a redes sociales. Uh -huh.
0: eh, hay un, bueno, un equipo de redes que también eh, bueno, cae eh, sobre mí, pero lo lidera eh, Paula, ¿la conoces? Uh -huh. Y al final, el, sí, nos centramos, somos además... Eh, unos locos de cuidar, eh, cuidar la calidad, cuidar los copies y sí, desde el inicio intentamos estar en todas las redes, pero no a cualquier precio, es decir, nosotros no replicamos y no hacemos una distribución de decir vale, ha salido esta noticia, venga ponla en, en todas las redes, pon lo mismo en todas las redes, al final cuidamos mucho y curamos mucho lo que seleccionamos para, para cada red y, y de hecho luego eh, somos bastante locos de los datos para ver qué funciona, qué no funciona cómo lo tenemos que cambiar qué está pasando en esta red que ahora prima más el vídeo los reels entonces eh, al final esto lo, lo curamos mucho esto en cuanto a redes pero luego uh -huh. en cuanto a calidad y cantidad si, si al final nos vamos en cuanto a distribución calidad y cantidad eh, yo creo en cuanto a periodismo a periodismo, a periódico eh, yo creo que hay que trabajar a dos velocidades, porque es bueno, vale. Un periódico debe producir muy poquito, pero a máxima calidad, o debe producir mucho, eh, mucho contenido. Oye, eh, hay que adaptarse. Debe también producir bastante, porque eh, lo siento, eh, las reglas del mercado mandan, y si produces eh, cinco piezas al día y tienes a todos los redactores elaborando mega reportajes de la ls Muy bien, pero es que son... Tu cinco. modelo no funciona. No, no, no vas a ingresar nada, nadie te va a leer, vas a ser insignificante para el dios Google que nos marca a todos los periódicos del mundo y no va a funcionar. Entonces creo que hay que buscar el máximo equilibrio entre
1: calidad y cantidad. Eh, has mencionado un poco así de pasada que sois unos locos de los datos. O sea, sí. Pero bueno, tú como eso, analista... Es, eso,
0: eso, sí, eso viene, eso viene de... Sí. Somos unos, mm. pues, vamos, unos puros locos de los datos.
1: Eh, en, en la parte de, de datos, yo entiendo que, evidentemente, en todos los medios es, es importantísimo, es, es ya crítico, es, un, es una parte fundamental para todos los medios digitales, pero aún, entiendo que aún mucho más en un medio... Que lleva, que lleva muy poco tiempo y que necesita ir cubriendo, ir quemando etapas eh, e ir cumpliendo objetivos poco a poco que vayáis, que vayáis dando. ¿no? En, en esa parte de, del trabajar los datos, eh, ¿cómo, cómo, aplicáis también el, los, eh, ¿cómo os ayudan los datos para el trabajo periodístico con los propios periodistas en ese sentido? ¿Cómo, ¿Qué enfoque le dais con, con la parte de datos?
0: A nivel de datos, eh, mm -hmm. justo lo que, lo que al final te decía, eh, más por, eh, por mí que soy un loco de los datos, me gusta medir todo. Medir todo también con una siempre que se vaya a aprovechar, porque a veces dices, oye, hay que medirlo todo. Vale, pero vas a accionarlo de alguna manera. Es decir, si no lo vas a tocar y no te va a servir de nada ese dato. Eh, no lo midamos, es decir, vamos a medir con, a medir con lógica. Y en cuanto a medición, eh, lo hacemos para todo, tanto para periodistas, para equipos de vídeo, para equipos de, de redes, para cuadros de mando a dirección general. Entonces, es verdad que, que intentamos evangelizar, también esto es más desde la parte de, de data y de analítica que también está en, en mi equipo, eh, con los periodistas hay que evangelizar que aprendan que aprendan a través de los datos cosa que antes no se podía hacer en, en papel antes el único dato que había cuando... Bueno, iba a decir cuando existía, pero no. Afortunada, bueno, sí, 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 afortunadamente, sí, sí, afortunadamente todavía existe. Eh, pero cuando solo nos manejábamos con papel, solo sabíamos que había tiradas de 55.000 eh, ejemplares y hasta ahí, pero no sabíamos cuántos habían leído mi noticia que había escrito. Eh, Entonces, no sabemos nada sí, más, es, ¿eh? eso es
1: como muy evidente, pero es, es así. Es decir, ya los que estamos acostumbrados al entorno digital nos cuesta mucho ¿no? entender eso, pero claro, es verdad, es decir, eh, ahora tú tienes ya el dato pues eso, de, de cada pieza, de cada contenido, eh, cómo está funcionando, qué tipo de audiencia puede tener, pero claro, claro. en aquel momento en el tema del papel, pues no. Claro, o y... sea, se, mm. me imagino que se moverían por otros baremos, entiendo.
0: Y ahora también es una de las ventajas de solo tener un medio digital, porque es verdad que mm. a los periodistas yo intento siempre, siempre, siempre y siempre intentar entenderlos, cuando hay papel, a muchos todavía les tienen ese misticismo de, no, yo quiero en papel, yo quiero tal, oye, pero si es que en digital te van a leer mucha más gente, hombre, que mm. te van a... tal, bueno, siempre hay ese periodo de, de evangelización, esa, esa parte de evangelización, y al final con los datos es que pueden saber do, todo, pueden saber eh, desde cuánta gente les ha leído, desde dónde les leen, qué tipo de temas les están leyendo más, eh, bueno, cómo están eh, titulando, qué titulares, muchas veces al final, hay, no, noticias, noticias que son mmm, la repera y no las leen por un simple detalle. A lo mejor el titular ha sido mmm, demasiado engorroso o demasiado farragoso y no les han leído. Entonces, ese trabajo hay que hacerlos con ellos, verlos uh -huh. con ellos. Por ejemplo, nosotros, poner un simple ejemplo de muchas cosas que hay. Todas las secciones, autores, tienen su, además de la herramienta, tienen sus propios informes, ...para coger ese aprendizaje... ...recoger ese aprendizaje... ...recoger temáticas que les funcionan... ...recoger al final... Eh, bueno ...titulares que al final pueden poner... ...y luego, bueno, por no hablar... ...porque al final casi estaría para otro podcast... ...de bueno, inteligencia artificial... ...cosas que también nos inventamos ahí, ahí dentro... Bueno, ¿cómo, luego, ¿cómo, ...luego
1: te preguntaré si ¿cómo, eso... Me, ¿cómo, me, ¿cómo eh, no trabajamos? ...me cuentas algunas cosas... <risas> ...pero según ahora me ibas hablando un poco... De, pues eso, ...de la aplicación del dato... ...del uso de los datos... ...con, con lo que es la propia redacción... Eh, y ahora que hablabas del tema del papel y eso, me, me, me salía una, una, una duda, una curiosidad, que es, de todos los redactores que actualmente tenéis, si tú más o menos tienes en la cabeza, en tu cabeza de datos o, uh -huh. o lo que tengas por ahí, eh, eh, cuan, qué, ¿qué volumen de redactores de los que tengáis son redactores que han vivido el papel o, o redactores que no han vivido ya el papel, sino que, que vienen del entorno solo digital...? Tenéis, entiendo que tenéis muchos redactores que sí que han vivido el papel, ¿no? Sí, por ejemplo, han vivido
0: sí. muchos de ellos, han vivido el papel al final sabes que tenemos una creo que son orden, nuestros pilares, que es la sección uh -huh. de opinión eh, bueno, que está eh, Luis ventoso Ramón Permauta Gerauta, Usia eh, al final todo yo, vienen del mundo del papel. Vienen, de, vienen del mundo del papel y periodistas potentes eh, como Ana Martín, o María mm. Mardo, es decir, todas eh, han vivido el papel. Pero sí que por, también hay muchísimos jóvenes que lo único que han vivido en su etapa es, es el digital.
1: <risa> muy, muy la, la verdad que es muy. A, a mí siempre me genera mucha curiosidad esa mezcla ya en las redacciones de redactores que no han conocido ya el papel, o sea, que vienen ya del mundo digital y esa convivencia y esa manera de trabajar que puedan tener con periodistas que llevan que han estado muchos años no, no
0: y es curioso y esto que te he comentado de cuando dices la se dice no siempre solo querían aparecer en el papel a los jóvenes les parece les parece algo de ya, muy, claro. muy anecdótico
1: <risa> sí desde luego también me imagino que una un tema muy interesante a nivel de la red de, de redacción es esa mezcla ya entre, bueno, sois un periódico, sois un medio digital, sois un periódico, por decirlo de alguna manera, pero ya tenéis audio, ya tenéis televisión. Eso a, ni a nivel interno entiendo que también debe generar dinámicas en los que se genera mucha actividad ¿no? dentro de la redacción. ¿no? Y es, no, hay un, no es una redacción tan, tan estática, sino que puede generar muchas sinergias ¿no? en, en, en toda esa parte del trabajo del, re del redactor. Sí, al final, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un... Eh,
0: un departamento de audio y multimedia, que es algo que desde el, desde el inicio se le dio mucha fuerza, y en, en una redacción como, como la nuestra, que al final es un proyecto en el que se le ha dado toda la potencia a la redacción y se, ha eliminado, se han eliminado, como al final suele pasar en, otro, en otros grupos, se han eliminado muchísimas otras, otras capas de la cebolla, por, por así decirlo. ...es muchísimo más ágil todo... ...entonces es muchísimo más fácil... Eh, ...es verdad que al final... Como ...hemos estado en otras redacciones... ...es muchísimo más fácil trabajar... Eh, ...que el de vídeo lo llames y te diga... ...grábame esto, grábaselo a redes sociales... ...o llamas a un periodista, uno de vídeo... uno de redes... Eh, hazme esta noticia que la necesito ahora mismo uh -huh. eh, los flujos son súper ágiles y son súper importantes para cualquier medio yo creo que cualquier medio de hoy en día que quiera aspirar a esa inmediatez y que al final las noticias hoy en día son muy consumidas eh, por la parte visual o uh -huh. la parte de, de audio debe
1: aspirar, a, debe aspirar sí. a eso me imagino que es importante y sobre todo trabajar mucho la inmediatez sin dejar la calidad por en, eso es. sin dejar de, de que sea con, con calidad vayamos eh, un poco al momento actual ¿no? en, el que, en el que está eh, nos has dicho que bueno, en estos dos primeros años habéis ido cumpliendo un poco esa hoja de ruta que os tenéis establecido en términos de audiencia pues habéis ido eh, pues, llegando a las expectativas que os habíais planteado ¿cuál es el momento en el que estáis ahora? Eh, ¿parte de expansión? ¿cómo os estáis expandiendo? ¿cuál es vuestra idea? Eh, ¿parte de nuevos productos, de nuevos verticales? cuéntame un poco ahora mismo
0: eh, bueno hemos llegado a un punto en el que tenemos que seguir a, a haciendo marca. Por supuesto, vamos por encima de nuestras expectativas y hay dos, dos puntos encima de la mesa, que es el debate quiere seguir aspirando a lo máximo, ya um, simplemente por ranking estamos entre los grandes, pero queremos seguir creciendo. Entonces, de ahí la lógica de expansión territorial. Entonces, mm. hemos iniciado un, un periodo de, de aperturas de delegaciones regionales, que al final nos dan dos puntos. Uno, audiencia, y dos, que cada rincón de España te conozca. Al final, la información hiperlocal es fundamental hoy en día. Hoy, eh, yo soy de Alicante o yo soy de Ciudad Real y me interesa saber qué ha pasado en mi ciudad, en el pueblo de al lado. Ese tipo de noticias son súper potentes para, para, para los portales. Es decir, nosotros, por ejemplo, los estamos creando de cero estos estos portales. Es verdad que es un ritmo más lento a que vayas a un portal que ya existía de
1: Alicante y le digas... Es lo que te iba a preguntar. ¿No estáis integrando medios que ya existían no, a nivel local? No, no estamos no, no, no estamos. no estáis en ese proceso, sino que... Partiendo otra vez desde cero, eso eh, es. Ir, ir creando diferentes. No estamos eh... cogiendo el atajo rápido, por
0: así decirlo, de. No. Me compro el portal de Alicante que ya existía y me
1: lo agrego. Hombre, entiendo que eso a nivel técnico me refiero. Eh, en el proceso de integración debe ser mucho más sencillo también. Es decir, como partir de Hombre. cero, o sea, no tenéis esa dificultad de tener que integrar un portal que no tiene nada que ver con el vuestro, que no. Que es... Sí, a
0: ver, a nivel técnico es más sí. sencillo, pero la fórmula fácil
1: es decir, no, no, oye, claro.
0: oye, este portal que Evidentemente. tiene X usuarios y que, sobre todo, hay algunos buenos, algunos malos, pero uno que ya tiene su audiencia fidelizada de uh -huh. X provincia o X región, esa es la fórmula fácil. Pero bueno, sí. nosotros vamos siguiendo y, 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 ¿Y en no el, avanzamos. Y en el, tema, en el tema verticales, ¿tenéis pensado algo? ¿Tenéis... Sí, seguimos al final, tanto con verticales, temáticos, que bueno, ya tenemos. Tenemos salud, defensa, motor y demás. De hecho, por ejemplo, motor, que ha sido un gran descubrimiento, uh -huh. está liderando ahora el, el, el ranking de motor. Y luego, por ejemplo, con la parte que te decía, esta es la parte de expansión de audiencia. Y luego, obviamente, a los que nos están siendo leales y fieles al debate, también les tenemos que dar. Entonces... Eh, para afrontar el futuro a todos estos estamos con nuestro próximo área de registro vendrá un área de registro que aún no la tenemos y en el que ampliaremos muy bien pues tú eres registrado tú nos estás viniendo te vamos a dar ciertas ventajas simplemente por registrarte ah,
1: Esto perfecto. No, entonces
0: sí. ya no solo por nosotros sino porque al final como sabes las famosas cookies se, bueno, se nos está van. cambiando todo está sí. cambiando todo entonces también es parte por el ecosistema hacia donde va mm. todos nos tenemos que adaptar
1: eh. Interesante eso que has dicho el registro, ahora, ahora nos meteremos un poco en el modelo de cómo, cuál es vuestra idea, cuál es vuestra filosofía en, 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 en esa parte. Eh, mm, bueno, vamos a meternos ya, si quieres, en, 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 la, parte de, en la parte de modelo. Eh, vosotros es un medio que desde el día 1 decidisteis eh, no entrar en modelos de suscripción, ser un, un, un periódico 100% abierto para cualquier tipo de... De usuario, cuéntanos un poco el, el porqué, cuál es la estrategia que seguís, el y más en el contexto en el que sí estamos viendo que la gran mayoría, hay un gran número de medios que están, si eran 100% públicos, estaban abiertos, están migrando un poco hacia modelos de suscripción, dinámicos de las diferentes tipos, pero vosotros seguís manteniendo la idea, aunque ahora me has dicho que ya vais a empezar a trabajar sí, un poco el registro, claro. pero que estáis siguiendo con la idea de que sea un periódico 100% abierto. Cuéntame un poco sí, es cuál realidad. es vuestra estrategia.
0: Nuestra idea sigue siendo la gratuidad, la gratuidad 100% y, y al final no no ir hacia un modelo de, de suscripción. La suscripción al final, salvo algún caso puntial, puntual, llegó post-pandemia uh -huh. a, a España, pero nosotros no, no lo vemos como un... Un negocio posible para, para nosotros. Eh, es verdad que para nosotros, no son, no son, nosotros apostamos más por el modelo publicitario y la diversificación de ingresos, como pueden ser eventos, otro tipo de fuentes de ingresos, que creo que al final también son, son posibles para, para los periódicos. Pero es verdad que en suscripción, yo creo que hay, al final el resto de medios lo van viendo, uh -huh. eh, se empezó muy, muy, muy fuerte y han visto que poco a poco tienen que reblandecer o ablandecer el muro porque yo creo que al final cada mercado cada mercado es un mundo es decir nosotros no somos Estados Unidos o nosotros no es decir no podemos equiparar y decir esto funciona en Estados Unidos aquí va a tener que funcionar o esto está funcionando en Dinamarca que funciona y aquí va a funcionar uh -huh. desafortunadamente aquí hace muchísimos años cuando se lanzaron las primeras webs de medios y demás eh, acostumbramos a todos a que a, todo, todo, a, todo que, a que todo era gratis y no todo tendría que haber sido gratis entonces esa marcha atrás es muy dura y yo creo que por no decir eh, imposible
1: El otro día en otro podcast que, que estuvimos con Pepe Cerezo, ¿no? a mí me contaba una cosa muy interesante que era ese concepto de, del registro ¿no? el, el por qué eh, han sufrido tanto los medios en, la parte de, en esa parte del registro y luego como una consecuencia el, el ir hacia los modelos de suscripción y me lo comparaba con las plataformas ¿no? si nos tiramos 10 años para atrás etcétera cuando empezamos todos como usuarios a utilizar redes sociales en el fondo uno pensaba eh, para utilizar una red social aunque sea gratuita te tienes que registrar uh -huh. sí o sí y sí. lo dábamos todo por hecho no. o sea, era algo normal normal. normal normal o sea te tienes que registrar en Facebook en Twitter en Instagram donde sea mientras que en ese mismo momento seguíamos consumiendo el contenido de un medio sin, sin, sin necesidad de... Eh, entonces... Eh,
0: pero es que ahora hasta en un medio... Te cuesta hasta hasta dar un mail, que es un mail que lo doy en una red social. Ya, por eso digo que si ya cuesta el modelo de registro, que lo único que te están eh, pidiendo es un es un email, uh -huh. y encima te tengo, oye, que es que para un mail me tienes que ofrecer eh, unos juegos, el que, es decir, unas ventajas adicionales por un puro mail, uh -huh. ostras, pues qué te tendré que ofrecer para que encima me encima me pagas. Uh -huh. Es decir, hace poquito ha llegado también eh, una capa que todos habrán visto del consentimiento de cookies en el que oye, ya que, quieres, ya que quieres navegar sin publicidad personalizada pues haz un donativo porque es que si no, ¿de qué vivimos? Uh -huh. y bueno, se ha puesto gritado en el cielo y es como, oye...
1: Sí, me imagino que un poco la es, todo, todos los que están hablando sobre suscripciones eh, sí, eh, ha habido esa fase de esos primeros años en los que todo, todos se han subido un poco a, al, al carro de empezar modelos de suscripción y al final entiendo que la tendencia es un poco al eh, esos modelos de suscripción tienen que ser muy sostenibles o sea, si no no tiene
0: mucho tienen sentido tienen que ser muy sostenibles y al final hay que tener en cuenta yo creo nosotros al final si vas viendo lo que te he contado, es un modelo muy, muy lean y con, con poca estructura mucha una base de periodistas pero muchos servicios externalizados o muchos puestos que ni existen pero al final un modelo de suscripción si es puro de suscripción tiene que generar muchísimos ingresos para claro. mas, mantener mastodontes como los grupos editoriales que existen hoy en España uh -huh. y, y eso es imposible
1: sí, 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 sí. Eh, pasemos otro abramos otro melón uh -huh. eh, con la parte de data con la parte de medición eh, en la que en el ecosistema en el que nos movemos todos los medios aquí en este país eh, la parte de la medición del medio sí o sí guste o no guste sigue siendo Clave, importante. Uh -huh. eh, ¿Qué opinión tienes tú? O sea, explícame tú un poco qué opinión tienes ahora mismo del actual escenario en el que estáis, un poco también confuso a los que lo vemos desde fuera, de Comscore, GFK, es decir, eh, eh, esa situación ahora mismo que estáis unos con unos, otros con otros, ¿qué, qué visión tienes tú de eso?
0: Bueno, al final, eh, también por, por poner en contexto, GFK bueno, vino hace dos años, uh -huh. al inicio de, de 2022, a ser el, el medidor oficial, el que sustituía a, a Conscor, aunque Conscore sigue existiendo y tiene sus, tiene sus clientes. Y es verdad que todos los medios teníamos depositada la esperanza en GFK, como que venía a suplir las carencias del anterior medidor y, y, y bueno, a, a solucionar muchos muchos problemas que, que existían, que ha ocurrido en estos en estos dos años. Eh... Ojo, y, 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 al final eh, lo estoy viviendo desde adentro porque eh, uh -huh. estoy, estoy en el comité, no por ello al final, ni mucho menos, voy, voy a ser defensor, más bien más bien al contrario. Que muchos de los problemas eh, no están no están resueltos, no están, están, están aún por solucionar. Uh -huh. Hay muchos problemas como, oye, es que eh, no se podrían los portales agregar de una forma tan fácil, porque yo entro a tal periódico y tiene mil, mil agregaciones hechas, un portal de videojuegos que no pone ni su nombre prácticamente arriba y la gente es que no sabe que está entrando a ese periódico ha entrado a un portal y ese tráfico me lo puedo sumar. Es decir, hay determinadas prácticas que se permiten y deberían revisarse o determinadas mediciones que aún quedan por integrarse. Un, un ejemplo, eh, ahora mismo hay muchísima gente que consume YouTube. Hay muchos canales potentes de medios uh -huh. o periódicos o incluso eh, a tres medias de turno. Al final, en esos rankings, mmm, por el momento, no se suma ese tráfico, pero es que hay gente que solo lo consume en YouTube. ¿Debería sumarse o no debería sumarse sí, esa audiencia? Es
1: un dato enorme, entiendo, claro, y cada ahí. vez va subiendo exponencialmente todo ese consumo.
0: Yo, al final, llego a casa y ves a tus chiquillos en YouTube. Al final, esa audiencia, para este ranking, que es el medidor oficial del mercado, debería sumarse. Entonces, claro, hay determinados puntos y fricciones que están aún por solucionar y, y llevamos dos años de medidor. Entonces, obviamente, siempre hay que darles un margen de confianza porque acaban de llegar al sector. ¿Eres pero optimista
1: en ese sentido o crees ver, que se, se puede
0: ir avanzando en eso? Se... En, eso sí. en eso estamos uh -huh. y en eso está, debe estar eh, el, el jefe que es el responsable de esto, pero uh -huh. al final el, el tiempo dirá y si, y, y si no se llega, pues te, Ahora que, ahora en,
1: en, en esa parte hay una cuestión de fondo que los que llevamos ya un tiempo trabajando con los medios eh, lo, el, no, no me gusta decir que lo hemos ido sufriendo sino que lo, lo hemos ido viviendo ¿no? de, for, de forma conjunta que es toda la parte de ese análisis de qué era lo que analizábamos y cuáles eran nuestros KPIs dentro de, del medio tú que también has trabajado en otros medios antes de, de en el debate también la, la, lo has vivido eh, ¿Qué eh, si tiramos de 10 años hasta aquí ahora, eh, hace 10 años pues un KPI mmm, protagonista en todo esto era el tráfico, la generación de tráfico, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de KPIs son los que tú crees que ahora mismo eh, son o deberían ser los más eh, importantes a la hora de analizar el consumo de, del contenido de noticias?
0: Depende depende a quien le preguntes, porque si le preguntas en la parte publicitaria, uh -huh. te va a decir siempre que la audiencia, los usuarios únicos, según estos rankings, eh, qué usuarios únicos hemos hecho o qué audiencia diaria eh, hemos hecho. Entonces, si el sector que venía a cambiarse y a mirar más la calidad que es al final lo que nos debe primar a los medios vale tienes tanta audiencia pero cuánto es de calidad mm -hmm. es decir qué minutos se pasan en tu web qué lealtad tienen la duración de la visita bueno al final qué tasa de rebote tienes en tu web eso es lo que de verdad debería mirarse pero al final todo va a, a,
1: a, al a, navegador
0: al usuario entonces ¿tú? esto por ejemplo debería debería variar uh -huh. por eso digo que esto es la parte publicitaria luego a nosotros por dentro por ejemplo nosotros internamente más allá de oye nos vamos superando en audiencia para nosotros es hiper importante el tráfico directo qué es el tráfico directo para un medio aquellos que vienen solo eh, porque han puesto el debate en el navegador o porque lo tienen guardado en favoritos, es decir, no vienen de un externo, no vienen de un tercero, no vienen de una red social, no vienen de Google no vienen de tal, entonces eso es hiper importante, vital para un medio que crezca siempre uh -huh. la mayoría no consiguen El romar difícil, hacer crecer, porque al final eh, enganchar a alguien para que tú seas su medio de cabecera es difícil y complicado, pero esa es la pieza clave para que tú como medio sepas que estás creciendo de una forma de una forma sana porque uh -huh. esos al final consumen casi el 60-70% de las páginas vistas entonces para mí esa es una pieza esencial y luego por ejemplo eso nunca, nunca se mira, ni que, salvo los o analistas sea, o los que estamos en el medio que damos y decimos oye que en tráfico directo tenemos que subir, que tenemos que subir que tenemos que hacer esto para subir uh -huh. y demás entonces por eso digo que
1: es interesante lo que cuentas de, de que cuando analizáis el dato o lo, cuando establecís los KPIs que claro, dependiendo de qué parte de vuestro propio medio qué parte de negociado, qué parte de departamento para uno es más importante una cosa que la uh -huh. otra no luego al final has de tener una visión de conjunto y, y, y verlo y verlo por ahí eh, bueno, vamos ya llegando un poco al, al, al final de, de la conversación pero en, al, al principio has comentado un tema que a mí me gustaría que me explicaras eh, si estáis haciendo algo que es como el tema de todo el 2023 y, me, y, y mucho me temo la, que de 2024 y es una de mis pedradas ah, <risa> últimamente en las que eh, in, intento, intento leer muchísimo ah. sobre ese tema. Eh, ¿Estáis haciendo algo con la inteligencia artificial?
0: Eh... Sí, sí, sí. Yo creo que al final, como todos los medios, bueno, espero que todos o algunos todavía no habrán llegado, uh -huh. todos estamos integrándola de una u otra forma o eh, metiéndolas en nuestro lab para, para hacer pruebas. Uh -huh. Nosotros, ¿de qué forma la estamos integrando? De múltiples. Ahora mismo estamos trabajando en bueno, fórmulas, por ejemplo, en la parte de diseño, en las que les sugieren imágenes, les sugieren vídeos. También tenemos una herramienta en la que nos ayuda con los titulares. Imagínate, te pongo un ejemplo. En esta noticia ha puesto determinado titular nuestra herramienta de inteligencia artificial, una herramienta que, que al final disponemos de ella, empieza a sugerirte eh... Otros titulares alternativos, unos que funcionarían en la home, otros que funcionarían en, en Discover, te empieza a añadir ese, tipo de, ese uh -huh. tipo de titulares vía herramienta, vía inteligencia artificial, perdón. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí vamos pudiendo construir cosas, incluso pues, eh, análisis de la propia noticia para analizar si eh, le gusta a Google, la inteligencia artificial te dice, oye, el artículo, mmm, bueno, a nivel de contenido es bastante mejorable, eh, está compuesto de pocas fuentes, deberías eh, refrendarlo con más. Este tipo de cosas, la inteligencia artificial uh -huh. te lo dice. Y luego, si me hablas a nivel de elaboración de contenidos, a nivel de elaboración de contenidos, va a ser muy útil. Nosotros, por ejemplo, estamos ya haciendo alguna prueba. Eh, pero si me dices ¿estáis elaborando contenido por, por inteligencia artificial? No, todavía no lo estamos lanzando
1: yo creo, yo creo que en ese tema como lo decía en otro en otro podcast, creo que todavía estamos en el momento en el que hay muchas más incertezas que certezas, porque eh, todos, todos nosotros nos hacemos muchas más preguntas que respuestas que tengamos en esa parte, sí que entiendo que en la parte de medios ya es evidente que que va a ser un elemento importante y que eso va a ir creciendo poco a poco y que habrá... Te, dependerá y tendremos que ir viendo también eso como, como encajarlo, ¿no? Porque una pregunta que te quería hacer en... Eh, yo he asistido a un par de conferencias sobre, sobre ese tema y en el, en el contexto del mundo periodístico y de los medios eh, como en otros ámbitos de, de la sociedad eh, existe una cierta inquietud hacia... inquietud llámale laboral, profesional sí. de, bueno, y esto hacia dónde nos va a llevar eh, ¿tú notas un poco esa inquietud dentro de la gente, de los periodistas de los redactores? ¿notas que la gente esté preocupada o ¿O la gente todavía... Bueno, vamos a ir yo, viendo...
0: Yo creo que... Yo creo que también es genética española de... Bueno,
1: vamos <risa> viendo va, va, Vamos a ir viendo vamos, por dónde va la cosa. A veces un amigo, vamos comentando. Sí, no nos, nos estresemos comentando. con esto, ya llegará el de, momento. No, ¿no? Sí.
0: no eh, inquietud cercana no okay. veo. Eh, el tipo de noticias... Es decir, las noticias que hacen... Eh, que hace la inteligencia artificial... Eh, pues sí, vamos a decirlo, supera a muchas uh -huh. personas. Eh, lo que sin duda hay que mejorar, y esto lo ha dicho el propio Google, son las fuentes. Es decir, falla muchísimo en muchísimas, eh, muchísima información de la que da. Entonces, al final, sin duda, esa información y, y todas las noticias que elabora tienen que ser revisadas y requeridas revisadas si en algún momento se, se quieren lanzar. Entonces, todavía está por pulir.
1: Bueno, pues iremos, iremos viendo durante todo este 2024, cómo, cómo va evolucionando y a mí la verdad que es un tema que me apasiona pero que sí que me genera muchas incertezas y muchas bueno al final inseguridades, ¿no?
0: al eh, final todo en que esta inquietud de inteligencia artificial que no aplica solo solo eh. al periodismo aplica a bueno a todas la, a todas las recetas, a, sí. a todas las profesiones yo creo que al final Cualquier profesión que al final tú destaques por, por algo eh, no te va a sustituir, no va a ser capaz de sustituirte. Mm. Pero en profesiones más rutinarias y, y tal, sí que te va, sí que
1: te sí, va a Sí, creo que, creo que va a ir un poco por ahí, eh, los tiros por ahí. Bueno, ya vamos acabando, si quieres, Julio. Eh, te voy a meter en un compromiso que no te había avisado y es que hemos ahora cogido un poco la, la práctica de a cada, a cada invitado. Os vamos pidiendo... Eh, hemos creado una playlist en, en Spotify y estamos metiendo canciones que nos sugieren eh, todos los invitados no te voy a, no te voy a pedir la típico de dime tu canción preferida porque nos podemos tirar aquí dos horas pensando o lo que sea no, sino bien. una canción que se te venga a la cabeza porque te apetezca que podamos meter en, en la playlist y sin ningún no. tipo de o sea es, nos está saliendo una playlist eh, vale. muy ecléctica eh, muy variada eh, eh. por eso te digo T tampoco, <risa> tampoco hace falta que lo argumentes mucho ¿eh? ah o sea, no puede ¿eh?
0: ser eh, mira te voy a decir bueno ya estamos en febrero iba a decir enero en la playa enero en la playa de la fe y las flores azules
1: bueno
0: ha sido una canción tranquila ¿sí?
1: sí no tengo ni idea luego, bueno, luego me, me voy a meter lo voy a escuchar y, y la, la meteremos en la, play, en la playlist vale oye pues nada yo creo que vamos a acabar ya yo por mí seguiría bueno seguiremos bueno, eh, ya cuando eh, nos vayamos viendo seguiremos hay hablando Sí, que,
0: que hemos estado una ¿Mm? hora antes hablando de...
1: <risa> sí como siempre que nos pasa siempre que estamos nos ponemos a hablar y se nos pasa se nos pasa el tiempo pero bueno eh, habrá tiempo eh, sí que me gusta posiblemente te propongamos Participar en alguna en algún otro podcast Pero ya más tipo tertulia Con algún otro colaborador Y eso vale. Para que eh, podamos hablar Y compartir muchas opiniones eh, Y a partir de ahí eh, Pues nada Esta es tu casa mm, Ya que yo de vez en cuando Voy a voy a la vuestra Pues tú ya puedes venir aquí Ya, ya, ya nos tienes ubicados Muchas gracias y, y nada Muchas gracias por haber Por habernos dedicado este tiempo y, y nada A partir de ahí Seguimos en contacto Nada Un placer Nos vemos Vale